0: Oiga, yo nunca me voy a olvidar de aquel 20 de diciembre de 1960. Era cerca de la medianoche, compadre, aquel aeropuerto parece una verbena. Era la hora en que salía el vuelo más barato para Nueva York. Escuchamos la primera escena de la película puertorriqueña La Guagua Aérea.
1: El vuelo de los que iban a trabajar, el vuelo de los que iban a apuntarse a una nueva esperanza. Y allí,
0: en pocos minutos, me iba a encontrar con otro país. La película de 1993 es del cineasta Luis Molina Casanova y está basada en textos del escritor Luis Rafael Sánchez. No, oh, pay. Bendito sea Dios. No se me ponga así. Si usted sabe que no es para siempre. Es que el primer fraín dice que en Nueva York el trabajo sobra. Mire. Yo me voy ahora, y ya para el año que viene yo me habré ganado todo lo que necesitamos para salvar la casa.
1: En Puerto Rico también hay trabajo. Lo que hace falta es gente para trabajar. Aquí lo que hay es una partida de vago. Si estuviera viva tu madre, hubiese rompido la crisma a todos empezando por tu hermano. Ay, tenga paciencia.
0: La película es una reflexión sobre la más puertorriqueña de todas las experiencias, la emigración. Dominga, dime dominga. ¿Tú te acuerdas de la coja? Pues claro que me acuerdo. I cannot believe these people. Oh, they have no manners. Sometimes it makes me ashamed Yo, tú puerto puerto rica. Rica. Sobre el continuo ir y venir, el vaivén de los puertorriqueños entre su isla del encanto y el país del norte al que estamos atados desde el 1898. Este, este es mi primer viaje a Nueva York. <risa> si dieran un premio a la más que más viene, lo hubiera ganado hace rato. Oiga, ¿y, y se acostumbra al frío. Sí. A lo que no me acostumbres al prejuicio. pero no me diga eso, yo que voy asustado. Si yo no te lo digo para que te asustes. Te lo digo para que abras el ojo. Oye, ¿y aquí es que tú vas por Nueva York? Abril me paso. Nuestra invitada de hoy conoce como pocos la experiencia de la inmigración. Se fue con su mamá a Estados Unidos a los cinco años. Volvió unos años después y otra vez al poco tiempo regresó a Estados Unidos a hacer estudios graduados. Hoy es la directora interina del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la institución que con más consistencia y ahínco ha estudiado la experiencia de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. En Torres Gotay entrevista hoy la antropóloga, profesora, escritora y hoy directora del Centro de Arimar Bonilla sobre la diáspora, el coloniaje, el Caribe y el presente y el futuro de Puerto Rico. Yarimar, encantado de tenerte nuevamente en mi podcast. Primera vez en esta segunda temporada, pero no es la primera vez que estás aquí conmigo. No,
1: yo creo que es la tercera vez.
0: Eso es correcto. Eh, lo que pasa es que yo te había traído antes para hablar de temas puntuales. La primera vez del Huracán María, si mal no recuerdo. Y la segunda vez del verano del 19, ¿verdad? Sí. Así fue. Y, y, y pues habías venido aquí a dar tu... Tus opiniones de aquello de lo otro pero no había venido aquí a hablar de ti y, y en esta ocasión pues quisiera pues que habláramos un poquito de, de ti tú tú tienes una columna en el nuevo día que se llama en vaivén y ese nombre tiene un significado eh, me gustaría que nos explicaras el significado de vaivén ¿Por qué tú le pusiste a una columna que publicas en el periódico regularmente en vaivén
1: pues ese nombre inspirado en, en los escritos de uno de mis profesores de la UPR, Jorge Duani, antropólogo que escribió mucho y sigue escribiendo eh, sobre la cultura política puertorriqueña y la diáspora, y él usaba esa frase para hablar de lo que otros especialistas le dicen, la migración circular, de cómo los puertorriqueños emigran, pero no es una emigración de un momento, te mudas y nunca vuelves, sino que están en este constante va y ven entre la isla y Puerto Rico y que hay esta constante interacción y pues mi, mi vida entera ha sido un vaivén yo, yo nací en Puerto Rico a los cinco años me fui para Kansas, fui Kansas Rican por, por varios años después viví en Arizona entonces, regresé a Puerto Rico para terminar la escuela secundaria y la universidad. Entonces, me voy otra vez para estudios graduados, empiezo a trabajar allá, pero aún en los momentos que estoy allá, pues siempre estoy viniendo, siempre estoy pendiente de lo que está aquí. Y entonces, pues la columna es desde esa perspectiva, que no es ni de aquí ni de allá, porque soy, soy nacida aquí, tampoco me considero una New Yorkan o, o alguien que realmente nació en la diáspora, pero estoy en ese constante movimiento.
0: Y, y, y Kansas-Rican, yo nunca había escuchado eso. Eh, ¿Había más Kansas-Ricans cuando tú te fuiste a Kansas o había?
1: Sí, mi mamá escogió Kansas porque su, ella tenía un amigo de la infancia, cuando ella se crió en Aguadilla, que estaba en la base de las fuerzas aéreas en, en, en Lawrence, Kansas. Entonces, pues, hay todo este fenómeno de la diáspora militar, ¿verdad? Los puertorriqueños que, que emigran a distintos lugares donde hay una base militar, pues allí había un, un puñado de puertorriqueños y nos conocíamos todos.
0: Pero tu mamá no era militar.
1: No, no, ella tenía este amigo de la infancia.
0: ¿Y tu mamá fue a Kansas uh, a qué?
1: Pues, o sea, cuando, eh,
0: perdóname, la gente emigra por mil razones, pero pues emigran o oh, a Florida. O anteriormente emigraban a, al noreste, ¿no? A Nueva York, Connecticut, qué sé yo. Eh, como que Kansas no suena, no, no parece el destino más común. Y, y, y específicamente ahí, ¿por qué? Sí, ¿sí sabes?
1: Sí, no, yo le he dicho, pero ¿por qué no nos mudamos al Bronx? Yo me pude haber criado con Jennifer López, tendría como que todo un distinto set de amistades, pero ella quería algo diferente, así ese clásico, no quiero ir donde están todos los boricuas. Entonces, y ella quería irse de Puerto Rico porque se estaba divorciando, empezando un nuevo capítulo y también por su salud, por porque ella era bien asmática y eh, él, pensaban que el clima frío de Estados Unidos le iba a venir mejor para su asma.
0: ¿Y la pequeña Yarimar qué edad tenía cuando llegó a Kansas? Cinco años. Eh, ¿A qué A Lawrence, Kansas. Topica,
1: dije. yo vivía en Topica, Kansas. Topica, Kansas,
0: Kansas a sí. los cinco años. Sí, sí, sí. Y a, antes de irte, o sea, en esa primera etapa de tu vida, esos primeros cinco años, ¿tienes algún recuerdo de Puerto Rico?
1: Oh, bueno, sí, tengo pequeños recuerdos de como que mi prekinder y, y así como que estampas, pero recuerdo también cuando nos fuimos en el aeropuerto. recuerdo la ropa nueva que me habían comprado, que, de González Padín, que yo estaba bien encantada con mi outfit, y recuerdo pues ir caminando así en el en el aeropuerto, cogida de la mano de mi mamá, pero caminando de espalda, diciéndole adiós a mi papá, que se quedó, y pues es, es, siempre recuerdo como que ese momento en el aeropuerto, y un poco confusa, ¿verdad?, de niña, de, de qué significaba esa despedida.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en, en Kansas?
1: Desde primer grado hasta cuarto grado, sí, cuatro años.
0: ¿Y, y recuerdas algo en, par en particular de ese tiempo, algo que se haya quedado contigo el resto de tu vida?
1: Bueno, recuerdo lo que es llegar a un país donde tú no hablas el idioma, y, y pero eres inteligente, ¿verdad? Porque recuerdo llegar al salón de clase y que todo el mundo me hablaba y era como si estuviéramos debajo del agua porque yo no entendía lo que decían, pero que recuerdo a la maestra que me enseñaba el sacapunta y cómo usar el sacapunta y yo pensando... Loca, yo sé usar un sacapunta, lo que no sé cómo se dice en inglés sacapunta, ¿verdad? Este, y fue pues esa experiencia de, de no poder comunicarte. Eh, pero pues los niños aprenden rápido así que al poco tiempo pues ya yo estaba leyendo y hablando y expresándome en inglés pero era la única puertorriqueña en, en la escuelita que estaba en Topica y, y muchos niños no querían jugar conmigo porque I talk funny porque no hablaba bien el inglés y pues pasaba mucho las horas de recreo sola en, en los columpios, ¿verdad? En, lo que, en lo que me acoplaba esa vida.
0: Te, ¿Tenías conciencia de, de esa soledad? O sea, ¿Tenías conciencia de que eras distinta y de que, y, que, y de que no estabas junto a los otros niños porque te consideraban distinto?
1: Sí, sí, sí. ¿Y sí. eso
0: qué te hacía sentir, si sí, recuerdas?
1: Bueno, es triste y un poco aislada. O sea, claro, tenía mi, mi, mi familia y sí, poco, poco a poco fui haciendo amistades, pero esos primeros años era de, de mucho aislamiento y, y de no, no sentir que podía comunicarme con los demás.
0: ¿Tuviste alguna consecuencia o, o recibiste algún tratamiento? ¿Llegó a ese nivel? ¿O sea, ¿Fuiste atendida por la tristeza, digamos, que tenías? Porque un niño no. triste no es algo normal, eh, ni común. Eh, bueno, común quizás lo es, pero no, no es normal que un niño esté triste. ¿Usted te atendió? ¿Recibiste atención a, ese, a eso?
1: No, no, no. No, porque en la casa no estaba triste. Era en la escuela que me sentía un poco aislada. Pero ya al ir aprendiendo el idioma y pues rápido me convertí en una pequeña nerdita y estaba en los grupos de honor y, y en los grupos de lectura avanzada y pues una vez pude entrar en esos grupos, pues fue mejorando.
0: Me decías que de Kansas pasaste a Arizona y ese y ese, y ese salto.
1: Por, por el ambiente que pensaban que le iba a venir mejor a mi mamá, el clima del desierto. Y, y sí, la, la ayudó bastante. Y
0: entonces llegaste a... a... Kansas, y, si estoy siguiendo bien el timeline, como en como quinto grado, por ahí, sexto grado.
1: Ah, Perdóname, a, Arizona. Arizona. Sí. Uh -huh. Y estuvimos allí, solo estuvimos como dos o tres años, porque mi mamá se, como ella tenía un asma tan y tan severa, ella se beneficiaba de... de programas federales de disability y pues por eso era que podíamos, verdad, vivir allá. En, se, con la administración de Reagan se hicieron muchos recortes a los programas de los cuales ella se beneficiaba y entonces decidió que era mejor volver a Puerto Rico donde tenía redes de apoyo de familiares para poder buscar trabajo y atenderme a mí y tener más apoyo.
0: Entonces, eh, ¿volviste a Puerto Rico? Si, de nuevo, si estoy siguiendo bien la, la línea de tiempo, como en noveno grado por ahí? Sexto, Se,
1: sexto, en, en sexto, sexto grado, grado sí. O sea, sexto, pero, séptimo grado por ahí,
0: sí. Y, ¿Y ahí no volviste a irte de Puerto Rico hasta que hasta te fuiste tú? Hasta graduada,
1: sí. Pero tuve, tuve esa tuve Primero tuve la experiencia de llegar a Kansas sin hablar inglés y entonces regreso a Puerto Rico con un español matado. Y pues se, me hacían bullying, ¿verdad? En ese momento no se le llamaba bullying, pero siento que he tenido como que varias experiencias de, ¿verdad? De, de, de ajuste. Y, y yo creo que eso es algo de lo, de, de lo que tengo de particular, que entiendo esa perspectiva de la diáspora, tanto de ir como de volver también.
0: Eh. Cuando regresaste, regresaste a Carolina, a, tu, a San Juan, quiero sí. decir. Uh -huh. y, y entonces eh, me dices que te decían, o sea, que te bulliaban, que eras objeto de bullying por tu español matado. Eh, ¿Y esa experiencia en qué manera te marcó?
1: Bueno, yo creo que me hizo prestar mucha atención al uso del idioma, ¿verdad? Y, y, y sí me crea a veces un poco de ansiedad todavía en español de no encontrar la palabra precisa o, o cometer errores de ortografía cuando escribo, etcétera, Porque como mi base educativa fue en inglés, pues siento que todavía soy como un poco más fuerte en inglés a, a la hora de escribir y, y también de dar discurso. Centro
0: es... A window on the past. Centro is
1: a mirror to the present. Centro is the future. El centro is our affirmation. The story of the Puerto Rican experience in the U.S., and it's the largest repository of that history, of those stories. Centro wants to share. Centro wants to preserve the culture and the history.
0: Mar, vamos a dar un, un pequeño salto... Eh, Tú hace un par de semanas eh, fuiste, se anunció tu nombramiento como directora del de Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College, así es que se llama, ¿no? Ese es el nombre correcto. Sí. Eh, que es eh, la entidad o la, 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 la entidad académica o la institución académica de estudio de la realidad puertorriqueña en Estados Unidos más importante que existe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú llegaste a ese puesto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú fuiste de entre muchísimos académicos puertorriqueños que puede haber? ¿Cómo llegaron a Yarimar Bonilla?
1: Pues hace como dos o tres años ya a mí se me reclutó a Hunter College de Rutgers eh, precisamente por, por el perfil que ya yo estaba desarrollando en los estudios puertorriqueños. Aunque mi primer libro era sobre el Caribe francés, eh, mi especialidad es el Caribe no soberano, o sea, mi, es poner a Puerto Rico y Guadalupe y Curazao todos estos lugares en conversación entre sí y, y con el mundo, ¿verdad?, de entender mejor esa, esas relaciones políticas. Y eh, antes de María ya yo había empezado a hacer trabajo de campo en Puerto Rico sobre la cultura política y, y eso, en, yo llegué a Puerto Rico en el 2015, justo cuando se declara impagable la deuda. Así que mi trabajo inicialmente iba a ser sobre los... Este, los el, iba a ser inicialmente sobre el movimiento estadista, pero entonces se expande a ser sobre la crisis económica, la muerte de Lela, y entonces llega María, y empiezo a hablar de todos estos temas. The eye of Hurricane Maria just came ashore in Puerto Rico, the storm, Weakling, weakened slightly overnight to a strong category
0: four, but officials there predict entire towns will have to be rebuilt. Coy,
1: one of the US yo, yo llegué a Puerto Rico en, en el momento más crítico de, de la historia de Puerto Rico, o sea, yo con, diría. Cuando
0: tú dices, llegaste a Puerto Rico en el 2015. quiere decir que, que, que viniste? A estudiarlo, a vivir, a escribir. ¿A qué viniste tú en el 2015?
1: A hacer trabajo de campo. Tenía una beca de la Fundación Nacional de la Ciencia y, y de una fundación antropológica que se llama Werner Grant y ten, tuve aquí dos años haciendo trabajo de campo. ¿Y eso distintas. era cuando
0: estabas de profesora en, 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 en Rogers, en sí. New York Sí, sí. Y entonces me decías que. Desarrollaste como, digamos, un expertise, una carrera, un, un, una reputación en temas puertorriqueños a raíz de todo lo que pasó desde que tú llegaste en el 2015.
1: Sí, y cuando... cuando... Cae María, ¿verdad? Nos azota María. Eh, yo tenía una beca para escribir el libro que ya tenía propuesto, pero lo eché hacia un lado y me, me he dedicado mucho a hacer este columna, a hacer trabajo más eh, fuera de la academia, de, de tratar de, ¿verdad?, de, de aportar al debate público sobre Puerto Rico y su destino y su recuperación.
0: Y ahí es que llegas a, 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 a Hunter College. Sí. ¿Y te sorprendió, Yaniman, que, que te consideraran o que te nombraran a ese puesto que, que, que es tan importante?
1: Pues yo no yo no sé si me sorprendió pero me honró me honró mucho y eh, lo que sí me sorprendió fue la reacción que hubo cuando cuando hicieron el nombramiento todas las personas que me escribieron para desearme bien para decirme lo mucho que le importa al centro lo importante que es este, la misión del centro para ellos y pues eso me dio me dio mucha emoción eh, sa saber que pues que, eso, que, que tener la primera mujer directora de ese centro eh, y a alguien con el perfil que yo tengo, bien abierto ¿verdad? A, al diálogo con las comunidades y con el público, que eso significa mucho para mucha gente, me conmovió mucho.
0: ¿Y para ti qué, qué es el centro, Yarimar? ¿Qué, qué, vamos a verlo de esta manera, ¿qué es ahora y qué tú quieres que sea? Como directora, pues vas a tener la oportunidad de, de, de hacer otra cosa si lo que es ahora no te parece lo suficiente.
1: Pues el centro tiene tiene un, yo le digo un alma, ¿verdad? El, el, el the soul of the center, que es los archivos. Eh, y entonces ahí hay un materi material sin precio, ¿verdad? Invaluable y que... Es el único lugar en Estados Unidos donde se colecciona material sobre la experiencia puertorriqueña. Inicialmente era so, solo sobre la diáspora, pero en años recientes el mismo gobierno de Puerto Rico le ha dado material importante al archivo. Así que eso es como que el primer rol del centro es salvaguardar esa memoria histórica, preservarla y hacerla más accesible a los investigadores y también al, al público en general que quiera ir a encontrar allí su historia.
0: El Centro es una organización dedicada al estudio de la diáspora puertorriqueña. Los archivos uh, uh, es la memoria colectiva e individual de la comunidad puertorriqueña. Básicamente la, el trabajo del Centro es preservar esa memoria.
1: Y pues yo, yo quiero continuar mucho del trabajo que se está haciendo, pero expandir a nuevas áreas. Una que me importa mucho es eh, la salud pública, la salud mental y las ciencias, sobre todo después de la pandemia. Hasta ahora no, no ha habido mucha relación entre el centro y, y este, organizaciones como Ciencia PR, así que yo quiero crear más vínculos ahí. También quiero eh, crear mejores relaciones con los artistas para que usen los material de archivo, expongan su trabajo, hagan investigación, eh, crear residencias para artistas, eso es algo que quiero hacer también. Y también quiero este, crear más diálogo con periodistas que sé que se nutren mucho del centro de datos y, de, y del archivo para poder trabajar en mejor colaboración. Quiero crear un podcast eh, parecido al podcast en el que yo he contribuido donde se ayude a llegar a un público amplio el, el trabajo que a veces puede ser especializado de investigadores y también los materiales que hay en el archivo y quiero crear una nueva publicación que no sea simplemente académica sino más abierta a un público en general.
0: Después de la pausa, Yarimar Bonilla habla sobre la manera en que se debate el tema de Puerto Rico en Estados Unidos en este momento y qué aportaciones quiere hacer el centro en ese debate y sobre el siempre candente tema del turismo en Puerto Rico.
1: Informate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com.
0: A big day at the U.S. Capitol for the future of Puerto Rico. For the first time, a House committee held hearings on two competing bills, which could lead to statehood or independence for the island. It's time to fulfill the promise of democracy and grant true equality for our fellow Americans
1: back on the island. I favor statehood for Puerto Rico. That the people of Puerto Rico should have the right to determine their own political future. When the people of Puerto Rico make a clear decision, my administration will stand by you. Referendum results are non-binding because Puerto Rico can't become a state without approval from Congress. And Congress has largely ignored Puerto Rico's status.
0: Estamos en un momento en la política de Puerto Rico, en el, en el desarrollo político de Puerto Rico, en que a Puerto Rico se le está mirando desde Estados Unidos con una detalle que quizás hace mucho tiempo que no se le miraba. Y eh, eso tiene que ver pues, con el con los proyectos de estatus que hay, dos proyectos, uno de, de, de Jennifer González y Darren Soto y otro de eh, Alexandria Ocasio y Nidia Velázquez. Eh, los dos pretenden, entre comillas, el mismo objetivo que la descolonización de Puerto Rico y hay una discusión en, en, en ciertos círculos en Estados Unidos sobre lo que es Puerto Rico sobre cómo puede ser un estado puertorriqueño ¿te, te parece a ti que ese es un debate eh, en el que el centro tiene que aportar?
1: Sí, y pues te, tengo que ver cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Eh, en años recientes el centro no ha querido envolverse en discusiones de estatus y y o sea, todos podemos asumir por qué, ¿verdad? Porque es algo que nos divide... Y, y sobre el, que instituciones como el centro tienen que mantener neutralidad, ¿verdad? Pero yo creo que como un centro educativo tenemos que ayudar a educar sobre ese proceso, sobre esos distintos proyectos de ley y sobre las opciones de estatus, ¿verdad? Porque algo que es fundamental de la, la propuesta de Alexandro Casio y Nidia Velázquez es que se acompañe todo esto con una campaña educativa sobre las distintas opciones y, y sobre lo que realmente significan ¿verdad? y porque la de estadidad sí o no, pues uno por un lado no sabe si uno vota que sí qué que, que tipo de, de ayudas federales van a venir para eh, lograr un, equiparar a Puerto Rico con el resto de los Estados Unidos y si va a haber algún tipo de... Eh, de reparación, ¿verdad? Por la historia colonial y si uno vota que no, no se sabe si está votando por el status quo o por la independencia o por o sea, ¿qué, qué es el no, ¿verdad? Así que yo creo que educar más sobre esas eh, opciones y también en el, en el caso del otro proyecto de ley que que se va a desarrollar verdad, toda una nueva serie de definiciones, entender cómo esas cómo esa, este, fórmulas de estatus han funcionado en otras partes del mundo, porque aquí hablamos que sí si de Palau, que si de Micronesia, de Hawái, y yo no sé realmente si, si las personas saben cómo se desarrollaron los procesos en esos lugares, que, qué cosas tenemos parecidas y qué cosas tenemos diferentes verdad, de, 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 de esos procesos.
0: Citizens of the Marshall Islands can live and work in the U.S. without visas and work permits. That's because of a 1986 law called the Compact of Free Association, or COFA. COFA established U.S. economic aid and special rights for a trio of equatorial Pacific Island nations used by the U.S. military, including for the scores of nuclear tests in the 1940s and 50s that rendered some of the Marshall Islands, like Bikini Atoll, yo, yo a lo que me refiero es a que, por ejemplo, este, eh, uno oye mucho gente en Estados Unidos eh, hablando de los puertorriqueños como simplemente ciudadanos estadounidenses sin derecho al voto, y que es, de, de, desde mi punto de vista, solo una de las muchas cosas que somos los puertorriqueños. Eh, y, y yo quería saber si tú, como académica o como líder del centro o en tu carácter de, de pensadora, eh, pues tienes algo que decir o aportar sobre ese, sobre ese, sobre ese asunto,
1: sobre lo que define a los puertorriqueños, sí sobre
0: cómo se ve a los puertorriqueños en este debate, como como la, la, la idea que se tiene de lo que es Puerto Rico en, en este debate
1: Sí, pero yo personalmente, verdad, y no, no sé si tomaré otro camino como directora del centro, pero hasta ahora, aparte de lo que yo siempre trato de inyectar en esos debates, es que no nos enfoquemos solamente en lo que es Puerto Rico, sino también en lo que es Estados Unidos. Porque parte del problema es que en Estados Unidos no se enseña la historia de, del colonialismo, la historia de sus territorios, la historia de su imperio. Y yo creo que también para los estadounidenses es importante conocer su historia, conocer por qué Puerto Rico nunca fue puesto en el en la trayectoria de la estadidad, ¿verdad? ¿Por qué siempre fue no incorporado? ¿Qué, ¿Qué relación, qué importancia tienen esos territorios ahora mismo? Yo siento que, que los, los ciudadanos de a pie, ¿verdad? Estadounidenses y hasta muchos que están en el Congreso eh, no saben esa historia y no saben articular por qué a Estados Unidos le ha convenido tener territorios y por qué los ha mantenido hasta ahora. Y yo creo que ese debate también es bien importante de tener y que no se debe tratar solamente a Puerto Rico como el pájaro raro, que no se descolonizó, que no sabemos lo que es, que hay que explicarlo, como que esta cosa extraña, ¿verdad? Yo siempre trato de, de ver que Estados Unidos también es un pájaro raro que hay que explicar y entender.
0: Tú, tú, tú tienes, tú, tú has hecho, o sea, tú, tú... Tu tesis doctoral, si, si lo entendí bien, o, o tus estudios son en la descolonización o en los procesos de, de políticos del Caribe. Eh, y, y yo, tú, tú me has dicho en alguna conversación que, que este, esta indefinición de su estatus de Puerto Rico o esta manera no soberana, que a uno le puede parecer, a un, mucha gente nos parece como una aberración, en el contexto del Caribe más amplio, no, no lo es. Que, que hay distintos arreglos en las diferentes, entre las diferentes jurisdicciones del Caribe y, la, y, la, y sus metrópolis o actuales o, o antiguas. Eh, yo, yo quería pues, que, me, que me explicaras un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que tú quieres decir cuando tú dices que Puerto Rico, el, el que tenga un estatus así, autónomo, híbrido, etcétera, no, no es una aberración ni una rareza?
1: Sí, yo hablo de, del Caribe no soberano, ¿verdad? que incluye a Puerto Rico, a Islas Vírgenes, a Curazao, a Guadalupe, Martinica, a Aruba. O sea, son más las, las sociedades caribeñas que no son países independientes que las que son países independientes. Si, si te fijas en el número de sociedades, a nivel territorial son más porque las más grandes, como Cuba y Jamaica, pues son independientes, así que como que en pies cuadrados, es más en los, en la...
0: hay más ciudadanos en el Caribe de países independientes que de países no independientes
1: sí, sí, pero en, en número de jurisdicciones pues hay más arreglos políticos ¿verdad? y lo otro que es interesante es que se, se ven unos patrones históricos se dan unas primeras descolonizaciones de, de Cuba, Haití y República Dominicana a, a principios del siglo XX, ¿verdad? Y ento, digo, del siglo XIX. Y entonces luego, para el periodo de la posguerra, tú ves los arreglos que se van desarrollando en el Caribe holandés, el Caribe francés y el Caribe estadounidense, donde en todos se ven arreglos similares a los que tiene el ELA, o sea, que aquí, a los que tiene Puerto Rico. The British rule does not disappear so easily. And there coming up is the flag of Barbados to a tremendous roar from the crowd here. A tremendous surge of national spirit. Yes. Napoleon's great love, Josephine, was born here in Martinique in
0: 1763. This estate is where she spent the first 15 years of her life.
1: The Aruban holds a European passport as Aruba is an autonomous entity within the Dutch kingdom. Aruba es a parliamentary democracy with the queen of the kingdom as the head of state, who is represented by a governor.
0: ¿Cuál, cuál, cuál es un arreglo similar al ELA en el Caribe?
1: Bueno, eh, el, las Antillas Francesas eh, son departamentos de ultramar, o sea, no son países independientes, eh, son parte de Estados, de, son parte de Francia, pero quedan marcadas como diferentes. Todas las jurisdicciones de Francia son departamentos, pero esas son departamentos de ultramar. Y, claro, ah, pero
0: ahí hay una diferencia evidente y obvia que es la geográfica, que no está pegado al territorio francés, pero aparte de eso, en lo que se refiere a organización política o relaciones con la metrópoli o lo que sea, es distinto, digamos, el departamento de Martinica que el departamento de, no sé, ¿cómo se llame algún departamento francés? De...
1: París, Bueno, París, yo no sé si... Lyon. Este, este... París,
0: Lyon, qué sé yo, son Ajá. ciudades. No sé si eso, a su vez, es departamento. Pero... Sí,
1: sí. Este, pues tien... son ciudadanos, tienen... Antes tenían pasaporte francesa, ahora tienen pasaporte europeo, usan euros, tienen representación en el gobierno, pero hay muchas cosas de la que no se aplican.
0: Déjame preguntártelo de esta ¿Cómo manera. ¿Cómo se dice
1: en español written out of something?
0: Written out.
1: Written out. O sea, como excluido, excluido. Ah, okay. O sea, están excluidos de, de ciertos programas y ciertas o sea, políticas. No, no tienen
0: igualdad. No tienen la, igualdad. Lo que aquí no se tiene. busca como igualdad. Pero en, en términos eh, jurídicos. Martinica, Guadalupe, son estados de Francia. ¿Es lo que es el equivalente a la estadidad? Es
1: equivalente, sí, que es un departamento.
0: ¿Y en qué están excluidos?
1: Eh, los, la, los beneficios de desempleo, eh, los beneficios, eh, a, a, algunos beneficios de salud, no todo se aplica de la misma manera que en la Francia octagonal.
0: ¿Y eso a cuenta de qué? Siendo ciudadanos franceses.
1: Ah, pues porque son de ultramar sigue habiendo algo, una marcada diferencia. Y, pero, pero a la misma vez, muchos de los residentes de esos lugares quieren luchar por más diferencias, no necesariamente quieren la igualdad, quieren tener algo más parecido a él, ELA, ellos quieren tener un poco de autonomía dentro del sistema yo, francés. Yo,
0: yo tú, si mal no recuerdo, el caso que, mejor, que más tú has estudiado más a fondo es Guadalupe. Eh, y en Guadalupe es un departamento francés, ¿En Guadalupe hay algo que parezca un movimiento de descolonización o político o, o en búsqueda de algún tipo de arreglo diferente o mejorar el arreglo existente? Que hay, hay, o sea, ¿Eso es parte de la vida en Guadalupe como es tan parte de la vida en Puerto Rico la discusión del estatus?
1: Bueno, sí. Tanto en Guadalupe como en Martínica hay movimientos de independencia y partidos de independencia como el PIB aquí. Y,
0: Pero... y, ¿Y como el PIB aquí en términos de apoyo o, o, sí. o, o son...?
1: Sí, sí, pero también además de eso, lo, lo que yo estudié en mi libro son los movimientos eh, de, este, de uniones y de sindicatos, que buscan eh, que nacen del movimiento independentista, pero que lo que buscan es soberanía de otra manera, quieren poder decidir por sí mismos, Quiere que se hable creol Quiere que se vea programación local en la televisión, Quiere definir los derechos de los trabajadores quieren también preservar la memoria histórica de la esclavitud, que se hable del colonialismo. Pero no quieren
0: independencia?
1: No necesariamente quieren tú, independencia. Esos son los populares
0: de Martínica, tú estás hablando ahí más o menos. Sí. <risa> los, los estadolibristas de Martínica.
1: Algo así, sí, sí.
0: O sea que... que y, y,
1: o, o ellos dicen que no, que que no le importa cómo se llame. O sea, que ellos no están luchando por, por la independencia en nombre. Ellos están luchando por un serie, una serie de cosas que si se pueden tener bajo la bandera francesa o, o la Unión Europea, pues está bien. Pero ellos lo que quieren es tener esas cosas.
0: Y aparte de Martinica y Guadalupe, eh, en San Martín hay una parte que también que es francesa. El departamento también eh, existe, queda en el Caribe, aparte de Puerto Rico, o de Islas, y de Islas Vírgenes. Y el eh, Caribe holandés. Y el Caribe holandés. Bueno, Curazao. ¿Curazao es un departamento de Holanda o es una a, colonia? A,
1: a, en el 2010 can, cambió su estatus y me parece que ahora es un municipio de Holanda.
0: Va, vamos a verlo de esta manera. ¿Los curazaeños pueden votar por el primer ministro holandés? Me parece
1: que no. Me parece que no. Tendría que ir y verificar, pero me parece que sí, no. Pues
0: en ese sentido, entonces sería una colonia igual que Puerto Rico, más o menos.
1: Bueno, es que en el 2010 empezaron a cambiar ciertas cosas y no estoy, no
0: estás al, no no estás estoy al día, día de, de, de cada detalle. En términos generales, Yarimar, lo que tú has planteado es que que en el Caribe existen diferentes maneras de relacionarse y de organizarse políticamente que no son necesariamente las clásicas de, de anexión o de independencia.
1: Sí, y, y si tú lo miras históricamente, entonces tienes aún más posibilidades cuando tú piensas en la Federación de las Antillas, eh, eh, entonces en distintos arreglos que, que han existido en el Caribe, que no todos han sido basados en la idea de nación-estado, europea. O sea que pueden haber otras formas de confederaciones, de, 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 ¿verdad? de, 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 de distintas jurisdicciones.
0: Bueno, en el Caribe hay unas cuantas sociedades que, que que son sociedades muy ordenadas, con, con mucha paz y prosperidad, y incluso que son pequeñitas, como Barbados, por ejemplo, que, que tiene un sistema educativo que es, que es uno, uno de los mejores vistos en el mundo y que recientemente estaba concluyendo su relación, lo último, el último vestigio de relación que le quedaba con el Reino Unido. Eh, y, y, y aquí nunca, ¿sabe? Nunca, miramos, nunca miramos para allá. Y si siempre o sea, miramos, solamente miramos Haití y República Dominicana, sí. y Cuba.
1: Parte de, del estudio que yo quiero hacer con, con un compañero geógrafo es que queremos comparar, porque desde María y ahora con el COVID, el Caribe es como una especie de laboratorio, de ver qué diferencia tiene la, la jurisdicción que tú tienes. Así que parte de lo que queremos ver es cómo, cómo estas sociedades van a bregar con el desastre de forma diferente y qué podemos aprender unos de otros. Hay hubo una pelea de turistas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Puerto Rico y hay un video que se publicó en Facebook que muestra pero el alboroto que se formó en plena terminal donde se olvidaron del distanciamiento, también del uso de las mascarillas, se ve como agentes de la policía al final tuvieron que intervenir para separar a estas turistas que se agarraron pero a golpes. Vamos a ver el incidente y luego lo comentamos.
0: El Caribe es, eh, es como una de las principales, quizás una de las principales áreas turísticas del mundo y el turismo es un área en que tú eh, has estudiado y hablado eh, en Puerto Rico en estos días pues estamos hablando de ese tema por lo que se perciben son unos incidentes eh, eh, de violencia o de desorden de, de parte de turistas eh, hay una ¿Te, o sea, ¿te parece a ti que el turismo tiene una posibilidad de ser un, una fuerza positiva en la región?
1: Para, para trabajar con el turismo yo creo que lo primero es que tenemos que verlo como un mal si, si va a ser un mal necesario, es un mal. O sea, hay que entender todo lo malo que trae el turismo y partir desde ahí. Y parte del problema que yo veo en Puerto Rico es que no tenemos una visión crítica del turismo. Pensamos que hay, que van a llegar visitantes con los dólares saliéndosele de los bolsillos y, y cayendo como las migajas de Hansel y Gretel, ¿verdad? Y, y eso no es así. Y si tú estudias en todo el Caribe, se ha visto que el turismo nunca ha dejado la prosperidad que la gente piensa que va a poder dejar las industrias sobre todo de cruceros eh, lo que hacen es contaminar y, y dejan muy poco dinero las, las mega hotelerías también tienen una destrucción del ambiente increíble y además alteran el tejido social de, de las sociedades en las que están Así que en, en todo el Caribe ha llevado a que, a que aumente el crimen, aumente el consumo de drogas, aumente la prostitución. Todos los estudios están, o sea, los volúmenes de estudios de cómo eso está relacionado al turismo. Así que si uno va a apostar al turismo, como, como le gusta decir aquí a la gente, hay que hacerlo partiendo de esos estudios, ¿verdad? Los datos son los datos. Y yo encuentro que aquí hay como que un romance de la economía del visitante sin que no está anclada en, en, en los estudios que se han hecho, ¿verdad? En lo que nos dice eh, la academia y la historia y nuestros propios ojos también. Así como que se sigue este, este desarrollo y esta búsqueda de un turista también, como que esta fantasía de, del turismo lujo que va a venir y va a dejar un montón de dinero aquí. Eh, eh, eso es como como el Holy Grail, ¿verdad? Que uno se sigue buscando y no lo encuentra. Y hay lugares en el Caribe como San Bars, etcétera que han logrado especializarse en ese turismo bien de alta gama, ¿verdad? Pero entonces eso crea una disparidad entre, entre ese, ese mundo, ¿verdad? Y los, y los que atienden ese mundo, que yo creo que tampoco es lo que queremos en Puerto Rico.
0: Eh, ninguna de las que yo conozca, ninguna de las sociedades más... Eh, desarrolladas del Caribe, el turismo es, es, el, es la fuente principal de ingresos
1: no, pero sí, aún sin ser la fuente principal de ingresos, puede ser re, el eje alrededor del cual gira la sociedad, y ese es el gran problema, ¿verdad? cuando todo gira alrededor de, de crear cosas que sean placenteras para el que visita y no para el que vive allí yo, yo visité Atlanta hace poco y me dijeron que en Atlanta dicen que es it a great place to live and a horrible place to visit. Como que no hay museos, como que no hay cosas turísticas, pero los que viven allí tienen muchas cosas que hacer. Yo dije, ay, eso suena súper chévere, yo quisiera vivir en un lugar así, ¿verdad? Que se ha orientado hacia mí, no, no unos museos y, un, y unos attractions que sean para los que llegan, ¿verdad? Y otro, otro lugar del, del que se habla, yo personalmente no he visitado, pero se habla mucho de, del turismo que se ha desarrollado en Costa Rica, que es mucho más sustentable, más ecoamigable y, y, y quizás más integrado a, a, a unas actividades más sanas, por decirlo así, o sea, yo no quiero ser moralista, pero que veo que hay una preocupación creciente sobre cómo se comportan los turistas, etcétera, pero hay que ver que 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 le hemos dado para hacer a los turistas en Puerto Rico, ¿verdad? Y que esperamos que ellos hagan. Y la peluca. Me impresiona cuando yo veo las imágenes de un ser humano a otro, Galpia. dándole con la pierna, dándole patadas de
0: una manera como si eso no fuera un ser humano, sino fuese cualquier, un pedazo de piedra. Yo no entiendo.
1: Cuándo, cómo Pero pasó. todos nos estamos preguntando realmente qué fue lo que suscitó, a qué, a qué tuvo que terminar en, en una pelea así. Bueno, supuestamente lo que pasó en el aeropuerto... Eh, fue que el vuelo en el que iban tuvo que regresar porque la pasajera, al parecer a la que le estaban dando los golpes, eh, causó revuelo dentro del avión y el piloto decidió regresar a la terminal.
0: ¿Tú crees que estos incidentes que estamos viendo de, de turistas peleando, probablemente borrachos, desordenando por las calles, está vinculado al tipo de actividad que se le ofrece en Puerto Rico que es bebida, casino, fiesta, etcétera.
1: Claro, y sobre todo en esta temporada del Spring Break el Spring Break es una invención de la economía turística de Florida que se inventaron esta idea de esto, esto no es como el carnaval caribeño que tiene uno, una profundidad histórica y cultural, ¿verdad? es la idea del, del hedonism, ¿verdad? Y de, 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 de romper con la cotidianidad y de, de beber un montón y fiestar un montón y, y verdad con, con, con compañías como MTV que se empezó a promover todo esto en los 80, en los 90 eh, se creó esa industria o sea que eso es un producto de la industria turística si queremos que eso cambie eh, el, el blanco tiene que ser la industria turística no los turistas
0: Después de la pausa, hablamos con Yarimar Bonilla sobre el libro que está escribiendo acerca del movimiento estadista en Puerto Rico. Continúen con nosotros.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com punto estadidad.
0: Darimal, tú eh, estás escribiendo, me dices, hace ya un par de años, un libro sobre el movimiento estadista. Eh, ¿Qué te motivó a ti a, a escoger ese tema para un libro? No, no, no un artículo, no una columna, un libro, que es un compromiso bien grande en la vida de una persona.
1: Pues empezó en el 2012 cuando hubo un, un plebiscito en el que habían unas papeletas en blanco, habían dos preguntas, ¿verdad? Es aquel plebiscito complicado. Me llamaron de, de las radio en Nueva York, cuando yo era profesora en Rutgers para que explicara los resultados. Y yo, pues, me puse a explicarlo. Pero cuando los empecé a explicar, me di cuenta que, que los que me entrevistaban, realmente lo que querían entender no era solo los resultados, sino qué motivaba a la gente a votar por la estadidad. Y entonces pues yo me di cuenta, Diache, yo, yo no sé, yo nunca he estudiado eso, me puse a buscar, no habían etnografía sobre el movimiento estadista. Eh, yo dije pues...
0: Etnografía.
1: Etnografía es el tipo de trabajo que hacen los antropólogos, que no es solamente estudiar este las propuestas de un partido o lo que dicen verdad los políticos reconocidos, sino hablar con la gente de qué los motiva, qué, qué representa eso para ellos. Y dije, ya, eso es tremendo tema de estudio. <risa> y, y si tú vas a, a una librería en Puerto Rico, a una biblioteca, y preguntas, ¿dónde están los libros sobre los, el movimiento independentista? Encuentras Anaquele. ¿Dónde están los libros sobre el Partido Popular, el ERA, EL, el Muñozismo? Anaquele. ¿Dónde están los libros académicos sobre el movimiento estadista? No hay casi nada. Eh, no ¿Hay así, casi
0: nada o no hay nada?
1: Casi nada, hay este hay, hay mi, mi antiguo colega en este, Hunter, Gardo Meléndez, él ha escrito sobre eso y uh, hay algunas biografías de figuras como Ferré, etcétera, et, et, et y, y libros escritos por políticos también, ¿verdad? Eh, pero yo dije, de hecho nadie, no, no se han hecho casi entrevistas con los estadistas, así que pues yo decidí que yo quería ver eso, entrevistar este estadistas con, o sea, no, no líderes políticos, sino yo tenía en mi mente como que los viejitos que escuchan guapa radio verdad y que, que no, no están yendo a rallies y meetings, pero a la hora de ir a votar, votan por la estadidad. Me,
0: me estás hablando de hace ocho años o nueve años, si contamos en que estamos en el 21. Eh, yo, eh, me has dicho que ya estás en la etapa de escribir, o sea, que ya hiciste tu investigación. Eh, ¿Hay algo que tú puedas revelar de esa investigación que que es distinto de lo que tú pensabas cuando empezaste? Algo que tú hayas aprendido del movimiento estadista que, que tú digas, yo no creía que esto era así.
1: Bueno, una cosa que me, me impactó mucho es la relación que hay entre el movimiento estadista y el movimiento independentista. Y eso pues empieza históricamente, ¿verdad? Eh, eh, cuando llega a Estados Unidos aquí, realmente de lo que se hablaba era de la independencia o de la estadidad y había gente que... que que se inclinaba hacia uno o el otro y aún hoy muchas personas que entrevisté me dijeron que ellos habían sido independentistas y que ahora son estadistas o, o que le tienen mucho respeto al movimiento estadista, eh, al movimiento o sea, independiente. Perdóname, cuando tú
0: dices que la, la relación entre el movimiento estadista e independentista me estás queriendo decir buena relación.
1: Buena relación, sí. Y también que, que los estadistas, muchas personas que yo entrevisté me decían, por ejemplo, fulano de tal, esa es como la Lolita Lebrón de la estadidad. Pues a mí me sorprendió que habían como mucha, mucha relación y mucha admiración, este, de los estadistas hacia los independentistas y en el tiempo ¿Y de que, los
0: independentistas a los estadistas.
1: No tanto. No tanto. <risa> no tanto. Yo creo que hay in, incomprensión más que otra cosa y eso es algo que en, parte de lo que yo quiero hacer en mi libro es demostrar los estadistas como parte de la sociedad puertorriqueña, o sea cómo compartimos un diagnóstico, no importa del partido que estamos, hay un, un diagnóstico compartido, porque yo creo que est estamos tan divididos en Puerto Rico y realmente parte de lo que yo le diría a un estadista que realmente quiere traer la estadidad o a un independentista o lo que sea, es que Aquí no podemos desatar una guerra civil, ¿verdad? Aquí tenemos que entendernos mejor y, y, y sanar esas rupturas, ¿verdad? Y entender lo que tenemos en común. Así que parte de lo que yo quería ver era cómo, qué motiva una persona... Si comparto un diagnóstico de Puerto Rico como una colonia, porque eso fue lo otro que encontré, un verdadero coraje entre muchos estadistas sobre la relación colonial de Estados Unidos con Puerto Rico, se quería entender cómo tú, eso se canaliza no en un deseo de independencia, sino en un deseo de ser Estado, y cómo podemos dialogar mejor, Todas las personas que creemos que Puerto Rico se debe descolonizar para no simplemente imponer una fórmula por un 51%, sino llegar a algo con el que la gran mayoría de las personas se sienta satisfecha.
0: Tú entrevistaste para ese libro, eh, entiendo que a los principales líderes estadistas vivos en este momento, cuéntame de, de, de esa experiencia.
1: Pues entrevisté a Romero Barceló, entrevisté a Doña Miriam, no sé si ya cuenta, ¿verdad? ella Ella tuvo puesto electo, ¿verdad? Aunque no, no está ahora. A, a Roselló Padre, a, también entrevisté gente de otros partidos, también. Eh, y, y también a, a muchos alcaldes, este, estadistas y personas en distintos puestos.
0: De, de, desde. Desde el mundo no estadista, eh, por lo menos en el discurso público, se, se, se ve a los estadistas como... Somos objetos de burla, muy a menudo. Sí. Eh, tú tú, tú o sea, viste, encontraste eso, y, y vamos a decirlo de esta manera... Eh, planteas eso o, o eso o piensas escribir sobre eso
1: Sí, sí, lo encontré y también siento que los estadistas están muy conscientes de eso también porque muchos de los que yo entrevisté ya ellos tenían respuestas listas para, para las acusaciones que se le hacen y también eh, mucho resentimiento de cómo, a, habían cosas que quizás como yo llevaba tiempo de Puerto Rico yo no estaba consciente de que se le dijera a los estadistas cuponero, por ejemplo, ¿verdad? Y, y, y hay ciertas cosas que, que se ha estigmatizado o yanqui etcétera. Entonces, pues muchas de las personas que yo entrevisté estaban listas para decirme, no, yo no soy yanqui por esto, o yo no soy un cuponero por esto. Yo en lo que creo es esto, ¿verdad? Así que, que, que hay una búsqueda de dignidad entre los estadistas, igual que hay una búsqueda de dignidad entre otros sectores políticos en Puerto Rico, y una búsqueda de, 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 de de salir de la relación colonial, de llevar la cabeza en alto, de, de no permitir más discrimen, de no sentirnos que, so, que, que, que somos menos, ¿verdad? o que tenemos una ciudadanía de segunda clase. Así que yo, yo quiero escribir un libro que, que ayude a los que no son estadistas a ver a los estadistas de otra manera, aun si no estén de acuerdo con ellos. Eh, o sea, no es un libro panfletero que busca verdad promover la estadidad, es un libro que busca Posicionar a el movimiento estadista dentro de un contexto poscolonial, ¿verdad? O
0: sea, de, desde el mundo no estadista se, se, se entiende o se plantea que, que la estadidad no, no, no está disponible, que no es posible. Eh, eh, de tus investigaciones, de tus averiguaciones, ¿cómo, ¿cómo entiendes que ellos se relacionan a ese, a ese, a ese planteamiento?
1: Bueno,. Tú sabes, tú has escuchado lo que se dice: que, que no es esperar la posibilidad, que es crearla, que hay que exigirla, que si hay que ir 20 veces a, a pedirla, se va 20 veces. Eh, también hay, hay personas que dicen: bueno, pues si no, no las van a dar, que nos los digan de una vez para entonces independizarnos. Otra cosa. O sea, algunos estadistas que yo entrevisté me dicen: yo lo más que quiero es ser Estado, pero si no se puede ser Estado, pues mira, vamos a salir de esta cochina colonia o lo que sea, ¿verdad? Y vamos a, a organizarnos como país independiente. Eh, pero esta es mi preferencia. Y, y yo, yo respeto que esa sea su preferencia.
0: ¿Y encontraste o vas a hablar o, o tienes idea de por qué ha crecido tanto en los últimos años?
1: Pues yo yo creo que parte es la crisis económica, ¿verdad? La, la que se ve eh, lo que en otros lugares yo hablo de la muerte del ELA, la verdad la falta de promesa que, que le queda al ela eh, y como también este, todo lo que se reveló con este proceso de deuda de que no teníamos soberanía de que realmente somos una colonia sin, sin más ni menos yo creo que eso pues sí ha verdad ha aumentado el deseo entre algunos de, de salir de la relación colonial. Pero también esto de esta idea de que la estadidad es inalcanzable o, o verdad que Estados Unidos no nos quieren, algo que tenemos que reflexionar es que puede que nos quieran, pero no por las razones que nosotros queremos, ¿verdad? Hay, hay una creciente corriente entre los demócratas de Estados Unidos de que piensan que Puerto Rico podría darle más senadores y congresistas y pues un, un, un interés propio, ¿verdad? Así que en, en que Puerto Rico sea Estado sí le conviene a su partido, ¿verdad? No, no necesariamente si nos conviene a nosotros así que eso es algo que también a lo que tenemos que tener mucha atención con estos procesos nuevos que se están dando en el Congreso y en el Senado que nos aseguremos que, que se han orientado a lo que nosotros queremos y lo que nos conviene a nosotros y no a lo que por fin en Washington piensa, piensan que les conviene a ellos
0: y tú y tú este tú en ese libro entras en o sea entrevistas gente en Estados Unidos Entrevistas en la parte de, o sea, hay, está al el, el lado, el lado, el punto de vista estadounidense representado en tus abreviaciones. De
1: puertorriqueño o de estadounidenses. De
0: estadounidenses. De...
1: Hasta el momento no es más histórico, pero no lo descarto.
0: No tengo, no tengo la menor duda que la estabilidad para Puerto Rico está no a la vuelta de la esquina, sino al alcance de nuestra mano. El compromiso que nuestro pueblo contrajo de continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas puede lograrse únicamente al lograr la plenitud de todos los derechos inherentes a nuestra ciudadanía americana. Claro. O sea, ¿Cuál es el, el propósito de tu libro? ¿Es describirlo, entenderlo, ver de dónde vienen, hacia dónde van? Tiene,
1: ¿tiene el libro, la primera parte es histórica, viendo porque es un libro que tan que por un lado es para los puertorriqueños, pero también es para los estadounidenses eh, que dejen de tratar el tema de la estadidad como una aberración y como una cosa extraña. O sea, y, que, y eso empieza porque eh, en Estados Unidos entiendan por qué a Puerto Rico nunca se le puso en el camino hacia la estadidad y que entiendan sus propios procesos. Porque en Estados Unidos cada rato me preguntan, oye... Pero ¿y cómo es que uno se hace Estado? Los, los propios estadounidenses no saben, ¿verdad? Así que, que ellos entiendan mejor su sistema federal, su sistema imperial y el rol que juega Puerto Rico en él. Y entonces eh, yo siento que tienen que entender eso primero para entonces poder entender... Eh, Cómo los puertorriqueños contemporáneos eh, ven sus opciones, ven las posibilidades a su alrededor en el Caribe, se miran o no se miran, verdad, en sus vecinos y dado lo que lo que ha resultado del ELA, qué es lo que los lleva a desear la estadidad en este momento. Dado también un contexto en que ahora hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico.
0: Dando como volviendo al principio de esta entrevista. Tú te criaste, o sea, tú, tú has tenido una vida que ha estado posiblemente de tu tiempo de vida más o menos el mismo tiempo en un sitio y en el otro. Eh, un, un tiempo en Estados Unidos y un tiempo acá. O sea, que realmente eso de vaivén pues, te, te va muy bien. Y de, desde ese va y ven, Yarimar, ¿cómo tú... Qué, qué, qué tú ves o sea, ¿Qué tú ves en el futuro político de Puerto Rico? ¿Tú que estás tanto allá como acá, que te relacionas con uno, con el otro, que eres tú misma parte de este proceso de, de, de ir y venir de este de este tío vivo ¿Qué, ¿qué tú ves en el futuro de Puerto Rico? ¿qué tú crees que hay en el camino?
1: bueno lo único que sé es que hay cambio y pero eso no es poca cosa porque cuando yo me fui de Puerto Rico a escuela graduada yo me fui súper frustrada porque sentía que aquí seguíamos como dice mi mamá dándole la vuelta a la noria y que, que sabíamos los problemas pero seguían haciendo plebiscitos que no eran para nada y que no resultaban en nada y yo no veía que ningún ningún de los, de los proyectos políticos que yo apoyaba o me emocionaban iba para ningún lugar y yo sí siento que desde que yo he llegado a Puerto Rico con la crisis económica y con verdad con, con este eh, promesa, María Ricky renuncia, o sea, es como que un momento acelerado en, en cuanto a la cultura política en que ha cambiado el tejido social, ha cambiado la forma en que las personas hablan. Eh, de las posibilidades políticas o sea, se habla abiertamente de la colonia, eso, eso antes no era así, verdad, así que yo no sé a dónde vamos pero por lo menos siento un momentum, verdad, y siento que estamos encaminados hacia un nuevo capítulo en nuestra historia y eso me emociona muchísimo
0: y entrevista es una producción de GFAR Media puedes conseguirlo en elnuevodía.com y en tu plataforma favorita de podcast si nos dejas un review en Apple Podcast más gente puede encontrarnos sonido por Pablo Martínez el diseño del sonido por Víctor Emanuel Ramos pre y postproducción María Soledad Dávila producción ejecutiva Celimar Colón los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación hasta entonces